0: Alors Charles de Fréminville, bonjour. Bonjour Quentin. Alors racontez-moi, sans langue de bois, la, la, la pire chose euh, qui a pu vous arriver en Réunion, dont vous n'êtes pas sexagénaire, donc a priori ça ne devrait pas remonter à trop loin, je crois.
1: Ce n'était pas, euh, pas au siècle dernier, c'était effectivement il y a quelques années juste. Et, euh, et disons que c'était peut-être la plus grosse honte que j'ai pu euh, vivre c'était lors d'une réunion à l'époque où j'étais consultant et au moment de faire de partager mon écran pour montrer la grande présentation au, au comité de direction, en fait, ce n'était pas la présentation PowerPoint qui s'affichait, mais les photos de mon week-end. Et donc, je n'étais pas le consultant sérieux en costume-cravate, mais dans un cadre plus festif, avec un air plus enjoué. Et donc, ça a plutôt fait rire le client, mais en interne, ça a rire un peu plus jaune. Et donc, c'était un souvenir, euh, voilà, une petite honte euh, sympathique. Une petite
0: honte qui s'est transformée finalement en. Un petit plaisir, quoi. C'était. Un petit plaisir à une inavoué. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro. Aujourd'hui en visio, en face de moi, en face de vous, sur votre écran, Charles de Fréminville, qui est cofondateur de at Donc C'est un service dont l'objectif ultime est que vous, que moi, que, que nous tous, eh ben on soit tous épanouis au. Travail. Alors une première question, Charles de Fréminville, la vie du bureau va-t-elle disparaître après ce confinement, après cette, cette, ce grand branle-bas de combat que tout le monde a vécu euh, différemment, évidemment, mais que tout le monde a vécu chez soi, loin de son bureau Alors, disparaître, non.
1: Euh, et puis tout le monde, pour le coup, n'a pas été chez soi, parce que certains ne pouvaient pas travailler chez, chez eux. Mais clairement, euh, elle va être à réinventer. Et il y aura un avant et un après et effectivement, elle va être à réinventer avec des nouveaux outils, des nouveaux usages, et puis, de manière plus fondamentalement, une nouvelle culture d'entreprise, parce que la place du bureau dans l'entreprise va être à réinventer, je l'ai dit, pour voir en fait pourquoi on au bureau, quelles sont les motivations pour un collaborateur de retourner, sachant qu'effectivement, on peut aussi être pas mal chez soi euh,
0: si on a la chance d'avoir le cadre de travail qui convient à la maison. Sachant qu'on a une connexion Internet, des outils digitaux, euh, potentiellement un endroit, euh, un, un bureau, peut-être pas pour tout le monde, mais euh, au moins une table et euh, un, un siège plus ou moins confortable euh, où s'installer chez soi pour être en, en télétravail. Les raisons qui nous poussent du coup dans ce monde d'après que vous avez commencé à décrire, euh, Charles de euh, qu seront, quelles sont peut-être déjà les raisons pour lesquelles on va, on va aller au bureau ouais.
1: Bah déjà, effectivement, sur ce qui s'est passé, c'était un peu la nacité qui faisait loi pour le coup, c'est que euh, le télétravail, euh, moi j'aime bien la métaphore euh, du baigneur qui est sur le rebord de la piscine et puis qui met un petit doigt de pied pour voir si ça va bien, bah, ça c'était les entreprises avec le télétravail, bon, elles faisaient des petites expérimentations pour voir si l'eau n'était pas trop chaude ou trop froide, et là en fait le Covid, ça nous a poussé dans la piscine, donc maintenant qu'on est baigné, on s'est rendu compte qu'on arrivait à flotter et que ça allait pas trop mal, donc les raisons maintenant que ça va arriver sur le long terme, bah, elles sont différentes. Elles sont pour le collaborateur et pour l'entreprise. Pour le collaborateur, effectivement, il est plus euh, très clair, c'est qu'effectivement, c'est moins de trajet donc moins de stress. C'est aussi plus de flexibilité sur les horaires. Je peux ménager ma pause d'aide, ma pause juste dans l'après-midi comme je le souhaite, éventuellement aller chercher mes enfants si, si je le veux. Et puis, parfois, même un confort, parce qu'effectivement, euh, là, vous voyez, je suis en chemise, mais peut-être qu'en en fait, je suis en, en short sous, euh, <rire> sous cette image-là. Donc, il y, y a ces éléments qui comptent pour le collaborateur. Et puis, pour l'entreprise, on peut se dire aussi qu'avoir des collaborateurs qui sont adaptés à ce mode de travail-là, bah, déjà, ça permet d'attirer les meilleurs talents, parce que les jeunes générations sont souvent plus intéressées par ce mode de travail-là. Et puis, de vous à moi, il y a un autre effet qu'on oublie parfois, qui est aussi que des collaborateurs moins souvent au bureau, ça veut dire euh, moins besoin de mètres carrés
0: de bureaux pour l'entreprise. Et donc, c'est potentiellement des grosses, grosses économies immobilières pour elles. Alors justement, Charles, votre solution, vous, chez Blumatwork, c'est justement un service pour les entreprises, pour prendre le pouls euh, de leurs salariés, de leurs collaborateurs, pour savoir comment est-ce qu'ils se sentent, euh, où sont leurs besoins, euh, leurs envies. J'imagine que pendant cette période un petit peu trouble, vous avez dû, euh, vous avez dû apprendre euh, un nombre incalculable de choses sur, sur les envies des uns et des autres. Ouais. Et sur les paradoxes, d'ailleurs, aussi, peut-être. Il ah bah, y, y
1: avait de tout. Enfin, ce qui est génial dans notre métier, c'est qu'il y a autant de situations différentes que d'entreprises. Et puis, au sein d'une entreprise, il y a des ressentis très, très différents. Déjà, si on prend un petit peu le, le temps long, euh, on a quand même observé, euh, dès le confinement, alors une légère de hausse des premières semaines de l'épanouissement global des collaborateurs. Les gens découvraient le télétravail, ils trouvaient ça sympa. Mmh. Et puis, au bout de plusieurs semaines de confinement, ils se sont dit, bon, il y a quand même quelques limites à ce télétravail-là. Et donc, on a vu leur épanouissement plutôt diminuer. Le déconfinement est arrivé, bouffée d'oxygène, tout le monde était content, les vacances sont arrivées, tout le monde est content, et là, euh, je m'excuse, c'est la rentrée, mais le moral est plutôt dans les chaussettes. Donc voilà ce qu'on a vu au global. Après, on avait aussi des passifs pour les collaborateurs qui étaient très différents. On avait effectivement à peu près un tiers des collaborateurs qui avaient déjà fait du télétravail par le passé, et là, la plupart effectivement étaient à marche-forcée au télétravail, avec des ressentis qui étaient très différents. Il y a plusieurs étapes. Il y avait d'abord l'étape de base, qui était effectivement, est-ce que juste j'ai les moyens de faire du télétravail Parce que parfois, il y a des choses auxquelles on ne pense pas, mais juste les accès sécurisés, bah, parfois, c'était un vrai frein. Il y avait euh, toute la logistique à faire, notamment avec la vie de famille, qui n'était pas évidente. Et on a tous en tête, euh, voilà, on est dans la conférence très intéressante, très sérieuse, et puis il y a le petit bébé qui rentre par derrière. Donc, c'est des choses qui arrivent. Ce qu genre de
0: vidéos qui, euh, qui euh, émerveille YouTube et les réseaux sociaux quand euh, réseaux sociaux. ça se produit. Exactement
1: et qui feront la gloire des enfants une fois âgés, quand ils pourront se voir en disant, j'avais fait le buzz, j'avais trois ans, mais je ne le savais
0: pas. <rire> enfin, et donc Charles de Fréminville, si je vous écoute, c'est en gros, tout le monde a une connexion Internet sécurisée, tout le monde a un ordinateur, tout le monde a plus ou moins technologiquement parlant, euh, les moyens d'être en télétravail. Mais ce qui diffère, ce sont les, euh, les situations familiales, finalement, des uns et des autres. Combien j'ai d'enfants Où je vis euh, Est-ce qu'il y a du bruit autour de moi Est-ce que euh, mon épouse ou mon mari a un métier très prenant qui nécessite euh, d'être seul, d'être au calme euh, et d'être au téléphone tout le temps, finalement C'est ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui change, c'est plus les, euh, le, le cas par cas, finalement oui. Alors, effectivement, le cas par cas, c'est euh, des facteurs
1: que l'entreprise ne maîtrise pas forcément. C'est le premier paramètre, la partie familiale. Il y a quand même d'autres paramètres. Tout le monde n'a pas une connexion sécurisée. Alors, votre connexion Internet elle peut être bien, mais parfois, il y a des bases de données sensibles dans certains métiers euh, dans lesquels on n'a pas forcément accès depuis juste son ordinateur personnel où il faut avoir un boîtier spécifique pour se connecter. Donc, ça peut arriver. Et puis, on a même certains collaborateurs qui n'ont pas d'ordinateur professionnel et donc qui ne peuvent pas se connecter à, à distance. Mais effectivement, ce sont des freins majeurs. Après, il y a toute une autre partie. Et c'est peut-être là où ça devient encore plus subtil et plus intéressant. C'est qu'il y a pouvoir faire du tétrail, mais il y a pouvoir faire du bon télétravail. Et là, il y a toute une partie d'usage, de relation entre les collaborateurs et les managers qui sont aussi un terrain à découvrir, un terrain incognita pour, pour les entreprises
0: parce qu'il faut réinventer ces, ces rapports au travail. Et vous, Charles de Fréminville, vous allez, je crois, cette année encore, euh, initier cette, cette soirée, cet événement qui s'appelle les Awards du, du télétravail. Enfin, euh, non, d'ailleurs, lapsus révélateur, ce n'est pas les Awards du télétravail, peut-être que le soir cette année, mais les Awards du bien-être au travail, ouais. où vous récompensez les initiatives pour les collaborateurs des différentes entreprises. Du coup, du coup Je, je, je... <rire> ne coupons pas, c'est la vérité. Est-ce que cette année, ce sera les Awards du télétravail Est-ce que ce sera les awards de, 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 du bien-être en entreprise pour les entreprises qui ont réussi justement à mettre en place des initiatives pour leurs collaborateurs à distance Oui, alors effectivement, ça va être une nouvelle édition des awards du bien-être
1: au travail et donc on en ça chaque année pour récompenser les belles choses qui se font pour le bien-être au travail parce qu'il y en a et il faut les valoriser et donc dans ce cadre-là, on va avoir quatre prix. Donc le projet le plus innovant, le projet à zéro euro, le coup de cœur du public et, et, et le prix de la meilleure innovation pour le télétravail et pour le confinement. Et donc effectivement, les entreprises ont regorgé d'idées intéressantes, pratiques, concrètes pour arriver à... Bien gérer cette période de trouble, et donc on va récompenser les personnes qui auront bien, bien géré cela, et donc un jury d'experts. Je dis, oh, mais c'est un jury d'experts, composé de professionnels du secteur et, et d'experts de médias RH pour récompenser ces personnes.
0: Ce qui prouve que le télétravail est bel et bien rentré dans les mœurs et dans les habitudes des, des sociétés. Dernière question, vous Charles de vous êtes centralien, diplômé de Columbia et de, de Sciences Po. Qu'est-ce qui vous a amené finalement, à créer votre boîte et à entreprendre sur ce terrain de l'entreprise, de la vie d'entreprise, alors que vous auriez pu, je ne sais pas moi, bosser chez IBM, être ingénieur, faire tout un tas de choses
1: bah, Moi, j'ai commencé en une carrière peut-être plus, plus académique, puisque j'étais consultant dans un cabinet américain. j'étais au BCG ouais, ouais. Chez McKinsey, attention, attention. <rire> j'étais effectivement chez McKinsey. Euh, et, et en fait, dans le cadre de McKinsey, il y avait des enquêtes collaborateurs courtes et fréquentes, régulières. Et elles m'ont permis… de si vous êtes passionné bah, elles m'ont permis de m'exprimer, et puis quand il y a eu des coups durs, parce qu'il y a eu des coups durs, comme dans plein de jobs, bah, on a pu s'exprimer, on a pu être entendu de la part de l'entreprise et créer ces cadres de travail, puisque les enquêtes collaborateurs ne viennent pas remplacer le dialogue, mais elles viennent l'enrichir, et je ouais. me suis dit, waouh, il y a vraiment une valeur pour le collaborateur et pour l'entreprise, donc
0: partageons ça au plus grand nombre. Et depuis trois ans et demi, vous êtes cofondateur de Blue Matwork, et merci infiniment Charles de Framienville d'avoir répondu. À mes questions pour le talk-décideur du Figaro, en visio toujours, hein, depuis, depuis cette saison, hein, je vous le rappelle. Euh, crise sanitaire oblige, et finalement aussi, euh, pour être le reflet d'une habitude qui euh, nous parle à tous, hein, le visio, euh, la discussion à distance, c'est quelque chose qu'on connaît, qu connaît tous. Donc, euh, nous, journalistes, les interviews à distance, bah, on, sait, on sait faire aussi. Et donc, euh, merci infiniment, Charles de Fréminville, et peut-être, j'espère, à bientôt en présentiel. Encore une fois, c'est quand, quand même ce qu'on fait de mieux. Avec plaisir, Quentin. À très bientôt.